0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Si content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial, car elle est là, la preview de la finale de Coupe du Monde qui opposera donc l'équipe de France, oui, victorieuse du Maroc hier 2 buts à 0, à l'Argentine, large vainqueur de la Croatie la veille. La finale de Coupe du Monde, c'est dans quelques jours, c'est dans 3 jours et les Bleus y seront. Qui l'aurait cru, qui l'aurait pensé, mais face à eux dans la perspective de conquérir un nouveau titre mondial, une troisième étoile. Et à l'Argentine, ça va être un match extraordinaire pour boucler ce qui a été une coupe du monde sportivement sur le terrain vraiment vraiment mémorable euh, on aura peut-être un final en apothéose voilà cette preview finale de coupe du monde elle arrive comme d'habitude vous le savez elle est toujours sponsorisée par Betclick, mon partenaire vous avez accès à leur offre de bienvenue qui est ici il y a le lien en commentaire en description aussi pour y accéder tout ça c'est avec le code promo Willou à l'inscription et je détaillerai tous les éléments de prévention en fin de vidéo on est parti donc sur ce France-Argentine, première chose à dire, c'est que c'est le duel pour la troisième étoile. Pour les Bleus, après 98 et 2018, ce serait donc la troisième Coupe du Monde. Pour l'Argentine, après 78, l'époque de Kempes, la première de Passarella, et 86 évidemment celle de Diego, l'équipe de France avec une victoire deviendrait la première sélection à réaliser le back-to-back, -back, deux coupes du monde consécutives, depuis le Brésil en 1962, ça fait 60 ans qu'un pays n'a pas conservé sa couronne mondiale, pour l'Argentine l'idée c'est plutôt 36 ans sans remporter le mondial, deux générations d'Argentins qui n'ont jamais vu leur pays soulever le trophée, ça fait beaucoup par contre, à part les très très jeunes, quasiment tout le monde a vu l'Argentine perdre la finale de 2014. Donc c'est aussi la perspective de prendre sa revanche pour beaucoup qui restent sur cette énorme frustration. On peut ajouter 90 aussi, l'Argentine finalement reste sur deux finales de Coupe du Monde perdues, ces deux dernières, les deux perdues. Au niveau individuel, il y a bien sûr un destin qui ressort plus que tout, celui de Léo Messi. En pré-tournoi, j'avais fait cette vidéo, qui joue le plus gros sur ce mondial, Neymar, Cristiano Ronaldo ou Léo Messi Bon bah on y est, on a un de ces trois-là en finale de Coupe du Monde. Non seulement Messi joue pour sa première Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de sa carrière, de sa vie, mais il joue aussi le dernier match de Coupe du Monde de sa vie. Il l'a encore répété il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y aura plus de Coupe du Monde, il ne sera pas là en 2026, plus de match de Coupe du Monde pour Messi après celui-ci. C'est la dernière fois qu'on le voit en Coupe du Monde. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ça Ça veut dire que si Messi est ce plus grand joueur de l'histoire, on a des raisons de penser qu'il est au moins le plus grand joueur de l'ère moderne, ça veut dire que dans trois jours, il y a ce plus grand joueur de l'histoire qui va jouer le plus grand match de sa carrière le plus grand match de sa vie le match le plus important de sa vie même la finale 2014 pour moi elle est en dessous sur l'importance c'est assez clair qu'elle est en dessous parce que 2014 c'était pas son dernier match de coupe du monde c'était pas sa dernière coupe du monde il y avait toujours une possibilité qu'il puisse rejouer une finale et bah oui on y est alors que celle-ci dans trois jours c'est la dernière opportunité c'est la dernière chance donc ça c'est une des histoires très très fortes, bien sûr de l'autre côté Mbappé qui a 23 ans, il aura 24 deux jours après la finale il me semble, à 23 ans il peut entrer dans la liste très restreinte des joueurs avec deux Coupes du Monde à 23 ans seulement, donc même potentiellement se mettre dans la perspective d'égaler le roi appelé, ce qui serait une folie pure. Il y a forcément un ballon d'or qui est en jeu aussi, bon ça c'est pas une vraie photo comme vous le savez, il n'a jamais gagné de ballon d'or mais du coup il y a peut-être son premier ballon d'or qui est en jeu, il y a raison de penser que celui qui gagne la Coupe du Monde gagnera le ballon d'or, soit Mbappé soit Léo Messi ça pour le coup c'est pas un montage Léo Messi a effectivement gagné 7 fois le Ballon d'Or j'aurais jamais pensé qu'il puisse en prendre un huitième, mais il est qu'à un match de le faire aussi c'est pas le plus important mais si on regarde les aspects individuels c'est un vrai truc aussi donc voilà, c'est pas la première fois que la France et l'Argentine se joueront en Coupe du Monde également, on peut le souligner, en 1930 en phase de groupe, victoire des Argentins 1-0. En 1978, ils sont joués aussi, victoire des Argentins à nouveau, à nouveau en phase de groupe, 2-1 cette fois le score. Et puis bien sûr la troisième fois, c'était en 2018, en huitième, victoire des Bleus 4-3. C'est donc la quatrième fois que les deux nations se rencontreront sur la, dans le cadre de la plus grande compétition du monde. Cette fois, on jouera pas en bleu-blanc-rouge d'ailleurs, on jouera la finale comme la finale de 2018, euh, tout en bleu-marée. Ok, ça c'est pour, grosso modo, les éléments narratifs rapides. L'Argentine, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire Elle revient très très loin, je pense que c'est vraiment la première chose à dire. Dans ma vidéo prono davant tournoi, j'en avais fait mon favori, l'équipe que je voyais gagner le Mondial, bon finalement ils en sont pas loin. C'était le cas de beaucoup de monde, hein. c'est pas pour dire que voilà, j'avais raison, beaucoup de monde les voyait comme ça, parce qu'ils venaient de gagner la Copa América. ils restaient sur 36 matchs, ils venaient de gagner la Finalissima aussi contre l'Italie, ils restaient sur 36 matchs sans défaite, le record du foot de sélection, mais... Pourquoi est-ce qu'ils reviennent de si loin alors bah Parce qu'ils commencent leur tournoi avec cette défaite de choc, 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Leur deuxième match de phase de groupe contre le Mexique, à la 60 e minute, il y a toujours 0-0. Ils sont au bord du précipice, au bord de l'élimination. Bon, il leur faut ce moment de génie de Léo Messi, le tournant du Mondial sans doute, pour euh, retrouver la lumière et retrouver un peu d'oxygène. Comme l'a dit Scaloni, ça fait 5 matchs, eux, qui jouent une finale. Depuis leur second match de phase de groupe, ils sont en train de jouer une finale il rentre à la maison s'il ne gagne pas ce match contre le Mexique et depuis tous les mâles ça a été la même chose donc ils ont sans doute acquis une force mentale une résilience qui est assez impressionnante en revanche leurs matchs n'ont pas toujours été très impressionnants sur la phase d'élimination directe je trouvais qu'ils avaient pas mal souffert contre l'Australie notamment en fin de match ils sont passés pas loin du cauchemar contre les Pays-Bas bien sûr mais ils sortent peut-être en revanche de leur meilleure performance de la compétition contre la Croatie il y a quelques jours, il y a deux jours, et ils ont fini par trouver une ossature assez sympa, Otamendi par exemple fait un bon tournoi, Enzo Fernandez au milieu montre que c'est un sacré joueur, le tournoi de l'Argentine change aussi à partir du moment où il devient un titulaire, Julian Alvarez c'est un peu pareil, Lotaro Martinez un peu désant, mais Alvarez le tournoi qui fait top top niveau, et bien sûr, ils ont Léo Messi, l'homme qui a joué le plus de matchs de Coupe du Monde de l'histoire, 26. Il va jouer sa sixième finale de grand tournoi avec l'Argentine, avec 5 buts et 3 passes sur ce Mondial 2022. Il est à la fois le co-meilleur buteur et le co-meilleur passeur. Il est aussi le joueur avec le plus d'occasions créées, le joueur avec le plus de dribbles réussis, le joueur avec le plus de fautes provoquées. Bon, Léo Messi fait une Coupe du Monde de très très haut niveau, il est l'Argentine. Et il y a une Argentine entièrement dévouée à son service autour de lui, composée en grande partie de gars qui l'ont idolâtré. Bon là, on voit Rodrigo de Paul, c'est une des histoires un peu marrantes des dernières semaines. Mais même Julian Alvarez, qui est peut-être le deuxième meilleur Argentin du tournoi, ça se discute. Bah, il y a une photo de lui à 11 ans avec Messi, qui a refait surface. Là, il avait réussi à l'intercepter, Roulian Alvarez, 11 ans à l'époque maintenant, Julian Alvarez, il marque sur les passes décisives de Léo Messi. Bref, il y a des belles histoires du côté de cette Argentine, et il y a un collectif extrêmement soudé, autour notamment de sa figure talismanique, Léo Messi. L'Argentine est pas là par hasard. Donc voilà pour les Argentins. L'équipe de France, maintenant, on peut dire qu'elle revient également de très très loin. Après tout, elle arrive au Mondial sans Kanté, sans Pogba, sans Nkunku, sans Kimpembe, sans Ménian, entre autres. Et le matin du match d'ouverture, on apprend que Benzema est forfait. Au bout de 13 minutes contre l'Australie, on encaisse un premier but et Lucas Hernandez, sur cette action-là, se fait les croiser. Nous aussi, on revient d'assez loin. Nous aussi, on a vu la mort en face et pourtant, on est là avec une performance convaincante contre l'Australie en groupe, contre le Danemark encore plus, j'avais trouvé ça très costaud à l'époque, contre l'Angleterre en quart de finale, évidemment, et face à ce Maroc, Corrias en demi. On a des monstres à tous les étages. je pense que c'est ça aussi qui peut rendre assez optimiste quand on est supporter de l'équipe de France. Le tournoi de Mbappé, c'est du très très haut niveau, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, c'est ce joueur de différence tellement tellement important, vital pour le collectif français et ce qu'il réalise. Bon, il est peut-être le joueur clé... Si on accepte Antoine Griezmann, et encore bon les deux sont au coup à coup les deux sont très très importants, je ne voudrais pas démarrer un match sans l'un des deux, mais ce que réalise Antoine Griezmann sur ce mondial, c'est tout bonnement fantastique également. Le joueur équilibrant, ce qu'il réalise sur la phase défensive, c'est top, il a un pied gauche soyeux et très très bien vissé sur cette Coupe du Monde. On l'a retrouvé à un niveau de performance phénoménal, il nous fait tellement tellement de bien, ça c'est aussi un gros motif de satisfaction. Le tournoi d'Hugo Yoris qui a retrouvé son niveau Coupe du Monde 2018. Voilà, on a vraiment des performeurs. Il y en a qui sont pas toujours bons, pas bons à tous les matchs forcément, mais ils sont là pour rehausser leur niveau quand il faut. Olivier Giroud, Adrien Rabiot, clairement, son absence aurait pu nous coûter cher contre le Maroc. Dayot Upamecano, je le mettrai également. Chouameni, pas tout n'a été parfait, mais quand ça marche, ça marche vraiment fort. Ibrahima Konaté hier, quelle rencontre il a fait voilà, on a vraiment de sacrés gars, au point où on peut se poser cette question sur la charnière centrale qu'il faut aligner en finale contre l'Argentine. Est-ce que ça doit être Varane Upamecano un peu plus comme ce qu'on a vu sur la plupart du temps sur ce mondial Varane Konaté comme hier Ou même Upamecano Konaté Bon, moi, cette option, je l'écarte tout de suite. On a besoin de Varane, notre leader. On ne peut pas changer ça sur une finale. C'est plutôt entre les deux. Et là, je pense que j'aurais plutôt tendance à partir sur Varane Konaté, même si ce Mécano a fait notamment avec ballon, c'est vraiment très très fort, sans contre l'Angleterre, il a été un peu en difficulté face à Harry Kane. ça pourrait très très bien marcher aussi Varane Upamecano, c'est plus je mets Varane Konate parce que je me dis, ou Upamecano, s'il était forfait au dernier match, bah, peut-être que physiquement il serait un peu amoindri pour la finale, peut-être un peu diminué, peut-être un petit manque de rythme, et Varane Konate, ça a marché tellement fort dans la protection de surface. Bon, en tout cas on a ce luxe, parce que Upamecano et Konate ont vraiment vraiment répondu présent, et ça aussi c'est une bonne chose, une dernière question peut-être, est-ce que Rabio va revenir Il a été une des clés des bleus récemment, et la prestation de Youssouf Ofana hier a un petit peu mitigé, donc bon, j'espère le voir suffisamment en remis pour démarrer contre l'Argentine. Mais voilà grosso modo pour la présentation des deux équipes, mon prono maintenant, qu'est-ce que ça va donner euh, C'est compliqué, si je regarde du côté des cotes. Et avec mon partenaire BetClick, comme vous le savez, vous avez accès à l'offre de bienvenue. C'est jusqu'à 100 euros remboursés en freebet, qui sont des crédits de jeu non retirables. Vous y avez accès avec le code promo Wilou à l'inscription. Donc au moment de vous inscrire, vous rentrez le code. Ça débloque le bonus de bienvenue et ça m'offre aussi une belle commission à chaque utilisation. Donc, voilà, Les paris sportifs, comme je le dis, c'est pas nécessaire, essentiel. On peut très, très bien vivre les matchs sans... C'est interdit aux mineurs, évidemment. Jouer comporte des risques. Donc, si vous le faites, plutôt des petites sommes, etc. Et voilà, moi, je parle des paris sportifs parce que c'est un des sponsors majeurs de la chaîne. Ça finance très bien mon activité. C'est un truc dont je parle depuis longtemps. En toute transparence, mais je ne considère pas du tout que c'est important pour vivre une finale de Coupe du Monde, il n'y a vraiment pas besoin de ça. Peut-être que les cotes peuvent aussi nous donner un indicateur de ce que pensent les gens rationnels, les bookmakers, dans toute leur objectivité, comment est-ce qu'eux prévisualisent ce rapport de force. Bref, voilà, maintenant vous avez toutes les indications, on peut y aller. France-Argentine, la victoire de la France en 90 minutes, et à 2,70, ce qui semble assez costaud, assez élevé, l'Argentine... Pareil, en 90 minutes, c'est 2.85. Donc grosso modo, pour les bookmakers, c'est du 50-50. C'est très très serré entre les deux. Si on se dit également plus prolongation, plus tir au but éventuel, juste qui sera champion du monde, qui lèvera le trophée à la fin L'Argentine est à 1.92, la France à 1.88. Il voilà, n'y a rien pour séparer les deux. Peut-être que ce qu'on peut dire sur les avantages, Qu'à l'Argentine, c'est le fait de jouer quasiment à domicile, je pense qu'il y avait le Maroc et il y a l'Argentine, qui sont les deux nations qui ont mobilisé le plus de supporters sur cette Coupe du Monde, et là, au Lusail avec 90 000 personnes, il y a des chances qu'il y ait 80-90% du stade qui soit acquis à la cause des Argentins. Bon, nous, on connaît maintenant, en ayant joué le Maroc, c'est pas forcément le pas dans l'inconnu, le saut dans l'inconnu, mais ça peut jouer, c'est un gros truc. Je dirais qu'avec Emiliano Martinez dans les cages, ils ont un excellent stopper de penalty, peut-être le meilleur stopper de penalty du monde, alors que nous, c'est vraiment pas notre force, je dirais, avec Hugo Lloris. Donc, si jamais ça devait aller à une séance de tir au but, ça, ça peut me faire un petit peu peur. D'ailleurs, j'ai regardé, victoire au tir au but de l'Argentine, c'est à 10, pas du tout une issue que j'exclus, moi je suis, je sais pas sur quoi partir hein, pour être honnête, sur ce match, moi je vais vous donner mon petit prono comme ça, mais ne vous y fiez pas du tout, n'y accordez aucune importance, pour moi c'est impossible à dire, encore moins avec ma subjectivité bien sûr qui est très très forte, donc euh, voilà victoire au tir au but argentine potentiellement si je dois partir moi sur un truc je vais dire que le style de match que vont nous offrir les argentins peut plutôt bien convenir à l'équipe de France la deuxième sélection avec le plus de possession du mondial, l'idée de leur laisser avoir le ballon et les piquer en transition, bon c'est un peu ce qu'on a fait en 8 en 2018, ça peut nous aider surtout qu'on sait souffrir, on l'a vu contre le Maroc, contre d'autres, contre l'Angleterre finalement on sait souffrir sans encaisser de buts ou trop de buts, on est aussi assez tueur. Et comme on protège assez bien nos 16 mètres, je me dis que faire mal dans les deux surfaces face à cette Argentine, ça peut être un peu leur kryptonite, même s'ils ont 60-65% de possession. Il ne faut juste pas que ça aille au tir au but. La dernière qu'on a jouée, bien sûr, on l'a perdu contre la Suisse. Et l'avant-dernière, c'était une finale de Coupe du Monde. C'est évidemment un très très mauvais souvenir pour nous. Donc voilà, moi, mon petit prono, c'est que la France va le faire. Je pense que, nonobstant tous les éléments dont on a discuté, je crois que la France a plus de cartouches, plus de munitions, plus d'armes, et arrive aussi avec l'expérience de la finale de 2018. Peut-être que ça, ça peut aider. Quand on sait à quel point les Argentins peuvent être émotionnels, émotifs, parfois un peu trop, péter des câbles, nous, disons qu'on a cette expérience-là qui peut nous aider. Et je dirais un peu plus de qualité individuelle quand même. On n'a pas Léo Messi, ça c'est sûr, mais sur le reste, sur les autres postes, je crois qu'on est un peu mieux équipé. Mais voilà, c'est très très serré, honnêtement, les bookmakers disent que c'est du 51-49 en gros pour l'équipe de France, je suis du même avis. Ça va être extrêmement serré, et ça augure un sacré sacré match. Si je dois choisir un score, je vais dire 3-2, c'est côté à 35, ça nous donnerait un match d'anthologie pour conclure ce qui a été une Coupe du Monde assez extraordinaire sur le plan des émotions, de l'intensité scénaristique et narrative, ça a été absolument dingue, et une victoire de la France 3-2 contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde, oui, je, je signe, ce serait peut-être un des... le match du siècle, un des très très grands matchs de l'histoire. La France qui gagne la Coupe du Monde, j'aurais une petite tristesse pour Léo Messi, bien sûr, et ça, ce serait sans doute mon lot de consolation, si les bleus ne vont pas au bout, je dois dire que je suis assez content de cette finale, parce que même si l'équipe de France ne gagne pas la Coupe du Monde, Voir Messi soulever le mondial, cette grande histoire, clore, moi ça fait... Bon voilà, moi je suis le foot depuis 2002, donc grosso modo depuis le début de l'ère Messi, un poil avant, j'ai tout vu quasiment de Messi et clore ce chapitre, cette merveilleuse, merveilleuse partie de l'histoire de notre sport avec un trophée pour Léo Messi, ce serait... Moi ça me laisse pas insensible, même si je préfère que l'équipe de France prenne sa troisième étoile, ça ferait un lot de consolation pas dégueulasse. Dites-moi ce que vous en pensez, comment est-ce que vous vous préparez à cette finale de Coupe du Monde, bien sûr votre prono, mais aussi votre petit pressentiment euh, positif ou négatif, de l'anxiété, de l'inquiétude, peut-être un soulagement d'être là en finale, déjà, c'est quand même un sacré accomplissement. Comment est-ce que vous voyez les choses Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, je pense qu'on va faire une petite preview aussi de maroc Croatie. est-ce que le Maroc peut aller chercher la troisième place de Coupe du Monde Bien sûr on analysera ces deux rencontres dans la foulée, une heure après Argentine-France, une heure après cette finale de Coupe du Monde, vous aurez mon analyse en détail, on reviendra sur la partie et tous les enseignements, toutes les conclusions historiques qu'il faudra en tirer. Avant de finir la Coupe du Monde, le Mondial, on bouclera avec quelques vidéos supplémentaires. Je ne vous laisserai pas tout de suite après la finale. Il y aura une série de 2, 3, peut-être 4 vidéos un peu enseignement, leçons. Je vais essayer d'en faire le plus possible en tout cas. J'ai pas mal d'idées de sujets et on, on se quittera là-dessus avant les fêtes de Noël, et reprendre la saison qui arrive très très vite, un peu trop vite, mais on aura l'occasion de rediscuter tout ça. Prenez soin de vous les amis, merci à vous de votre soutien, franchement les vidéos récemment, on a eu des, des scores énormes, et avec les scores énormes, il y a plein de gens qui connaissent pas trop la chaîne, connaissent pas trop la communauté, bon pas forcément toujours les gens les plus « respectueux » entre guillemets, je crois c'est un truc normal qui vient avec le volume, avec les chiffres, mais... Il y a bien sûr ce, ce core, ce cœur très très solide, et très très étendu, vaste, de personnes qui sont vraiment top, et je crois qu'on on peut être fier de ce qu'on a construit ici, on a vraiment une super communauté, et j'ai adoré vivre la Coupe du Monde avec vous, c'était génial. Et c'est pas fini, ça continue. Donc voilà, merci pour tout les potes, c'est vraiment un super super moment que je passe, et rendez-vous très vite pour la suite, prenez soin de vous, et à bientôt, bisous.